0: sábado passado, a gente sabe, o governo da Bahia anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos, isso em todo o estado, em ambientes fechados, o uso segue obrigatório, mas em apenas alguns espaços, em Salvador, a prefeitura anunciou que o uso de máscaras passaria a ser facultativo em 14 tipos de espaços, como academias, barbearias, autoescolas, estádios de futebol, isso desde terça-feira agora. E é seguro, neste momento, retirar essa obrigatoriedade, sobretudo em locais fechados? É o que a gente... Procura aprofundar um pouco mais agora, conversando com o médico infectologista e professor da Unifax, Fernando Badaró, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia,
1: bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvinte.
0: A pergunta é exatamente essa, é seguro dispensar o uso de máscaras em ambientes fechados? Eu sei que muita gente continua usando máscaras, por exemplo, em academias, apesar de que foi flexibilizado. Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Olha, é, é preciso ter bom senso para isso. É, você está em é, alguns ambientes fechados, que não tenham ventilação, que... É, sejam ambientes pequenos, evidentemente que não é seguro, né? A pandemia não acabou, apesar de termos é, notificados ontem é, nenhum caso novo, mas o Brasil é muito grande, a migração das pessoas é muito grande, estado da estado, de cidade da cidade, e... É, é, em, em, o fato de não aparecer na estatística não implica que não tenha ocorrência de casos. Se todo mundo deixasse as máscaras é, para todos os lugares, é evidentemente que o número de casos ocorreria, é, aumentaria no mundo inteiro. Então, é, e assim, lembrar que isso é facultativo. É, pessoas que não se sintam à vontade, não se sintam é, seguras em um ambiente, é, mesmo um ambiente aberto, deve usar máscara. Então, eu, por exemplo, é, continuarei usando máscaras nos ambientes abertos, porque é uma questão de segurança, né? Porque é, é, ainda lido com na linha de frente de Covid, eu não quero nem levar uma possível Covid aos outros, nem me contrair.
0: Agora, doutor Fernando, a gente percebe que o Brasil dá sinais de que em pouco não, não. tempo vai autorizar a, a flexibilização total das medidas de proteção. A gente estaria caminhando na contramão do que sugerem os profissionais da saúde?
1: A Organização Mundial de Saúde ainda não, não é, é, ainda considera uma pandemia. Claro que a flexibilização varia, é, vai variar de é, é, local para local, cidade para cidade. É, a pandemia está acabando, certo? Porque o vírus está se adaptando a nós. É, nós, não temos, nós não estamos adaptando porque a adaptação, a evolução... Depende do número de gerações, não depende de tempo. O homem, é, ele vê quatro a cinco gerações durante toda a sua vida. Um vírus infecta uma pessoa e tem bilhões de gerações diferentes. É evidentemente que ele vai se adaptar a nós. Ele está se tornando mais brando. É, mas cepas, ainda surgem cepas que são incertas, né? como a Delta Crohn, então, ninguém sabe, será que ela é mais infectante, será que ela é um pouco mais letal, então, ninguém sabe ainda, é, portanto, assim, é, ainda deve ter cautelas, por exemplo, é, a, os estádios de futebol, foi liberado máscara, mas no estádio de futebol cheio, é uma aglomeração muito grande, né, um espaço pequeno, que, é, que mal dá para é, mil pessoas, às vezes cabem cinco mil pessoas aglomeradas. Isso é aglomeração. Né? O, a flexibilização não indica que as pessoas podem ficar aglomeradas à vontade. Tá? Então, estamos vivendo ainda uma pandemia e é, caminhando para se tornar endêmico. O que permitiu isso foi a vacinação. Né? Então, as pessoas é, é, devem se vacinar, porque a falta da vacinação vai gerar um crescimento de casos, se houver é, aglomeração geral.
2: Professor quando a gente fala sobre o uso de máscaras, aí eu vou lembrar lá aquele início, março de 2020, quando ainda não tinha essa determinação, não tinha essa recomendação. E aí a própria OMS passou a recomendar o uso de máscaras e desde então passou a ser um adereço do dia a dia de todo o mundo. Agora, quando a gente já começa a viver um momento em que a pandemia dá sinais de que está quase no fim, pelo menos é a, a expectativa, nós começamos a discutir a abolição do uso de máscaras, ambientes abertos, ambientes fechados, mas existe uma corrente que acha que é muito, tem sido muito aceleradas algumas decisões nesse sentido, que poderia iniciar com os ambientes abertos, depois evoluir para os ambientes fechados, para só então excluir extinguir o uso de máscaras essa análise cautelosa ela é o que encontra mais amparo no ambiente científico no ambiente da medicina ou infelizmente ainda lidamos com os métodos de tentativa e erro para lidar com a pandemia da covid 19
1: olha é, os, os métodos científicos né, que é, que, o que se si conhece em estatística permite a liberação. Mas em estatística tem muitas variáveis, então é, é, seria mais viável fazer por etapas, não liberação total. A gente sabe que no Brasil tem questões políticas, no mundo inteiro, questões políticas, esse é ano de eleição, os políticos... Vão querer fazer comícios de aglomerações. Então, é, tem muitas coisas. Tem empresários de shows que têm que trabalhar, tem, os artistas têm que trabalhar. Então, existe uma pressão social muito grande para a liberação das máscaras em geral. Mas é, esse passo avançado pode é, trazer um retrocesso no controle da epidemia.
2: Quando os asiáticos têm algum sintoma gripal, é, já faz parte da cultura deles, até porque também envolve a questão da poluição, o excesso de poluição, eles já usam máscara com uma certa frequência. O senhor acredita que uma das, da, dos legados dessa pandemia é que a população, quando tiver algum sintoma de gripal, vai começar a ter esse cuidado de utilizar a máscara para proteger ou trem de ter um, uma infecção por esse vírus ou por qualquer que seja essa, essa infecção que alguém com sintoma gripal está apresentando? Seria um dos grandes legados dessa pandemia?
1: Ah, sem dúvida, algumas pessoas, né? porque isso é uma questão de educação e que nem todas as pessoas têm esse senso... De educação, né? é, não falo em nível cultural, em nível social. É, educação não, não depende de nível social. É, mas as pessoas, por estar resfriada, não quer passar para outras pessoas no resfriado. Isso aí, sem dúvida, muita gente vai, é, é, aqui no Brasil, vai adotar esse papel. E, assim, já tem no Japão mais de 20 anos. A população, quando sai das ruas, tem um ex usa máscara e ninguém fica olhando para ela, tá? Ela sabe que ela não quer contaminar as outras pessoas. Isso aí, sem dúvida vai acontecer. E alguns legados, olha, é, quando a gente olha as estatísticas aqui na Bahia, que das meningites, é, as meningites em geral diminuíram. Em relação a 2020 e 2021, em relação a 2019, é, por causa do uso da máscara. Em 2022, isso parece que aumentando. Né? Aumentou o tuberculose, por, é, é, as pessoas é, transmitirem para os seus parentes e outras pessoas que convivem na mesma casa. Mas, sem dúvida, o uso da máscara... É, é um, um diferencial. E acredito que dentro dos hospitais e clínicas, esse é um, 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 um legado que vai ficar. Né? As pessoas permitirem, é, não se permitirão andar sem máscara dentro dos hospitais, em qualquer situação.
0: É um novo hábito né? que as pessoas... Acabaram adquirindo. Dr. Fernando, a gente está conversando aqui com o Dr. Fernando Badaró, que é médico infectologista, também professor da Unifax. Independentemente da flexibilização do uso de máscaras, dessas medidas de proteção contra a Covid, qual é o cenário que o senhor vislumbra a médio prazo Aqui no Brasil, a gente está caminhando para cenários de altos e baixos, novas cepas que poderão de novo nos ameaçar ou é a pois. retomada da vida normal de todo mundo? O que, que a gente pode esperar para o nosso dia a dia no médio prazo, ah, doutor Badaró? Isso.
1: A tendência é que a gente caminhe para o fim da pandemia, né? O fim da pandemia não significa extinção do vírus. Significa que em alguns eh, países o vírus será, eh, terá um, um percentual esperado de pessoas acometidas. Eh, o vírus veio para ficar. Né? E a vacinação é um meio de controlar isso. Novas vacinas estão sendo pesquisadas. Vacinas que têm uma durabilidade da imunização maior, pelo menos um ano. É, isso daí caminhará pra, é, é, certamente para o controle da, da pandemia. Né? Então, é, lembrar que esse vírus não gera imunidade duradoura. É um vírus que a pessoa pode pegar de novo. Né? E, e a aceleração da, das medidas de, de isolamento social e do liberação de máscara Pode ocorrer. Você né? tem exemplo na China: tem uma ocorrência de casos aumentados várias cidades, como Xangai, que eh, voltou ao lockdown total. Eh, tem na Inglaterra e na França pequenos casos de cepas novas, né? Então, o delta com aumentando rapidamente. Então, é, ninguém sabe se essas cepas poderá é, é, se espalhar de novo lembra que em 2001 né, início de 2001 a Europa comemorou o fim da pandemia veio a Ômicron e se espalhou no mundo
0: todo
1: estamos sujeito aí
0: o senhor fala que a gente está não é tem tudo indicando que a gente está caminhando para o fim da pandemia, mas existe então o risco de, por exemplo, alguma nova cepa colocar nova tudo isso por existe. água abaixo, fazer com que a gente volte a uma situação semelhante e... aos momentos mais críticos da pandemia? Existe essa possibilidade?
1: Existe, sim. Existe. É? É, tanto que a Organização Mundial de Saúde dá, mantém essas é, é, recomendações de, de medidas de isolamento social e uso de máscaras. Então, ela não... É, lá tem os técnicos da Organização Mundial de Saúde, são cientistas que vigiam todos os anos os surtos de gripe, tanto gripe é, é, aviária, com, com de animais, como a gripe de humanos, é, e mapeia esses novos vírus que potencialmente podem causar epidemia então é, do, do covid do, do, esse vírus é, estamos é, é, está sob vigilância total e recomendações de isolamento social ainda ela ainda mantém precauções porque sabe que uma aceleração na, na, nessas medidas poderá ocorrer de novo uma, um fechamento em alguns países, um, é, um aumento significativo de casos, morrerão menos pessoas nos países que têm mais vacinação, mas ainda irão pessoas que, que, que irão morrer com né?
0: E, e para gente, gente. A
1: vacina ainda, a população ainda não aderiu totalmente.
0: Para a gente encerrar, doutor Fernando, houve essa discussão recente agora em torno de, do, do, do status da pandemia, né? de ser rebaixada para endemia. Qual seria o momento adequado para que essa classificação no Brasil possa ser colocada, colocada em prática?
1: Enquanto o mundo inteiro não tiver controle, no Brasil não pode se encaixar em uma endemia, porque temos as portas abertas né, de, de, de fluxo de pessoas de países, tanto de, de imigrantes aqui do Brasil como né, pessoas que vêm de fora. Então, é, considerará uma pandemia é endemia quando nos países tiverem um, um, um grau de imunização é, razoável, entre a população, e que em alguns países que Exato. não têm vacinas, é, é, por exemplo, em alguns países da África, é, continua sendo zona de alta endemicidade, e no resto do mundo, onde existe o, o, o é, comércio entre, entre as pessoas, e fluxo de pessoas, é, esteja controlada. É, controlada não significa que extinguiu, né? Então, é, aí passará a, a ser um, uma endemia, quando o número de casos em cada país, em cada local, seja esperado. Não, não ocorra risco de oscilação.
0: Tá certo. Doutor ah. Fernando Badaró, médico infectologista, nos dando o prazer aí de conversar conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Bom dia. É mais uma conversa que você sabe que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h46 na Tarde FM.